0: cette nuit de l'âme, ce qu'on appelle faute de mieux la dépression. Comme chacun sait, la formule complète est « dépression nerveuse », comme s'il s'agissait simplement des nerfs. Les anglo-saxons appellent ça un « nervous breakdown », littéralement une brisure nerveuse, une chute, une fêlure. Toutes celles et ceux qui ont chaviré dans cette brisure vers le bas, « break » brisé, « down » bas, savent de quoi je veux parler. Il paraît qu'un Français ou une Française sur cinq connaît ça. Et puisque je crois que j'ai appris à raconter les choses, je vais leur dire comment c'était. Je vais dire aussi qu'on peut en sortir, qu'on peut remonter, que la brisure se referme. Quant aux autres, qui n'ont pas été brisés, eh bien que ce récit puisse leur faire comprendre à quoi ça ressemble et pourquoi, lorsqu'ils sont confrontés à ce mystère, il est nécessaire qu'ils fassent preuve de beaucoup de patience, de compréhension et d'amour. J'ai longtemps hésité avant de me décider à faire le récit de la brisure. J'avais d'autres plans d'écriture, d'autres projets. Et puis c'était derrière moi tout ça. Et puis j'avais assez parlé de moi dans d'autres livres, et puis peut-être n'osais-je pas. Mais c'est idiot, tu dois oser. C'est ainsi que tu as procédé jusqu'ici. Ce que tu as vécu, tu l'as parfois réinventé, enjolivé et transformé. Et tu as alors appelé ça des romans. Mais parfois... Tu as raconté une chose vécue sans fiction, sans faire appel à l'imaginaire. Tes chemins d'écriture ont été dessinés de cette manière, raconter la vie, la tienne, avec cette ambition, cette prétention que le lecteur s'y retrouve, et que de ta petite expérience personnelle ressorte, si tu as su l'exprimer, une autre connaissance, plus universelle. Que ta lectrice, ton lecteur, se dise « Eh bien, c'est moi, ça. Je connais. Je me reconnais. » et qu'il demeure ainsi ce que tu as souhaité qu'il soit, ta sœur, ton frère. » Il existe une étrange intimité entre ceux qui l'ont eu et ceux qui l'ont. J'ai reçu un jour un coup de fil d'une vague connaissance, un homme d'affaires, une de ces relations parisiennes que je rencontre épisodiquement au foot, au cinéma, au concert. « Je sais ce que tu as vécu, » m'a-t-il dit. « Voilà, je crois que je suis déprimé. J'aimerais que tu me dises comment tu t'en es sorti. »« Qui tu as vu Ce que tu as fait J'en ai besoin. » Il avait une voix embarrassée, comme après avoir commis une faute. « Viens me voir quand tu veux, » j'ai répondu. « N'attendons pas. Demain, cet après-midi, je suis à ta disposition. » Je l'ai vu pénétrer dans mon bureau. Il souriait pour masquer sa gêne. Il s'est assis, m'a exposé les symptômes dont il était victime. À chacune de ces phrases, à chacun des exemples concrets, chacun de ces menus aveux, je reconnaissais ma propre expérience. Brusquement, cet homme pour qui je n'avais jusqu'ici qu'une sympathie courtoise, mais épisodique, m'est apparu comme un parent, un membre de ma famille, la secrète famille de ceux qui ont désespéré. Et je l'ai aimé puisqu'il souffrait, et puisque je savais ce qu'il était en train de subir. Je lui ai donné quelques conseils, avancé quelques principes de base que j'ignorais avant d'avoir connu ça et qui me paraissent aujourd'hui évidents, presque enfantins. En nous quittant, je me suis approché de lui j'ai embrassé chaleureusement ce type qui n'avait jamais vraiment compté dans ma vie affective. Je lui ai dit « Appelle-moi, tiens-moi au courant. » Il ne l'a pas fait immédiatement. Je l'ai relancé, l'interrogeant, l'obligeant presque à se soumettre à un petit rapport téléphonique hebdomadaire, ce qu'il a fait par la suite en m'indiquant « Ça y est, j'ai vu quelqu'un, je prends des trucs, mais ça va mal, tu sais. »« C'est normal, lui répondais-je, c'est normal, sois patient, courage. » Ça a duré quelques mois, les coups de fil se sont espacés. Un soir, au théâtre des champs élysées à l'entracte, je l'aperçus, élégant, charriant avec lui une certaine rondeur du ventre, une épaisseur dans les épaules. Il s'est avancé vers moi. Et son sourire transmettait une fraîcheur nouvelle, il avait retrouvé l'étincelle perdue, la petite paillette de gaieté qui révèle la différence entre celui qui plonge dans le noir et celui ou celle qui a sorti sa tête de l'eau sombre et redécouvre la simple et irrésistible pulsion de la vie. C'est lui, cette fois, qui m'a pris dans ses bras. « Ça va mieux, tu sais, » a-t-il murmuré dans mon oreille. « Je suis en train d'en sortir. » Je suis heureux pour toi, lui ai-je dit. J'aurais tellement aimé pouvoir accomplir le même geste de solidarité à l'égard de Bernard, un véritable ami, lui, qui s'est tué d'un coup de fusil pendant l'hiver à la stupéfaction.